0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de B2B Radio.tv. Vous êtes 49 000 dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Aujourd'hui, nous recevons Didier Lamouche, grand dirigeant français des industries technologiques. Bonjour Didier. Bonjour Alain. Vous avez présidé et développé Altis semi IBM, Bull, ST Microelectronics, ST Ericsson et plus récemment Auberture Technologie, puis construit toute pièce à Idemia. Aujourd'hui, vous êtes président de DLT consultant qui est les entreprises publiques et privées, mais également les fonds d'investissement dans leur développement. Mais aussi, vous êtes président du conseil de Cadien, ex-néoposte, président du Timaco et membre du conseil de surveillance de ASM, d'Imagination et de ACI Worldwide. Vous êtes un, un vrai citoyen du monde avec un tropisme européen très marqué, Didier. Alors Didier, quelle réponse européenne face au découplage sino-américain du monde
1: bah Écoutez, il apparaît clairement aujourd'hui qu'une profonde scission est en marche dans le monde économique, mais également le monde politique entre les états unis et la Chine, c'est un secret pour personne, et qu'en fait ces deux méga-économies s'organisent, enfin plutôt organisent autour d'elles leur propre écosystème. Il est d'ailleurs intéressant de noter que cette bipolarisation, ce découplage en quelque sorte, n'est pas nouveau en fait, ça existait déjà depuis les années 20 ou 30 du dernier siècle, jusqu'à en fait l'écroulement de la Russie, entre le monde capitaliste, d'un côté incarné par les US, et le monde communiste, en fait, qui tournait à l'époque autour du RSS. Ensuite, s'en est suivi 30 ou 40 ans de libéralisation à outrance, qu'on a appelé aujourd'hui la mondialisation, et qui en fait, ce retour du balancier de la bipolarisation, qu'on appelle donc maintenant le découplage, s'organise d'une part toujours autour des US, qui est en fait le seul point constant du, du siècle dernier, mais maintenant, la Chine a remplacé l'URSS. Et l'Europe alors alors la fragilité incroyable de l'Europe dans ce découplage s'illustre assez facilement en fait à travers les, les dépendances extrêmes de l'Europe vis-à-vis des technologies de base qui sont essentielles pour le monde d'aujourd'hui et le monde de demain. Alors ces dépendances ont émergé malheureusement aux yeux du grand public récemment à l'aul de la crise du Covid hein, malheureusement. Alors je ne parle pas des masques bien sûr dont tout le monde a parlé mais qui est en fait un faux problème. Mais en fait, deux exemples un peu plus profonds, un peu plus fondamentaux, les vaccins et la production de leurs principes actifs, d'une part, et les semi-conducteurs. Alors comme je connais très bien cette dernière industrie pour y avoir euh, euh, œuvré et sévi, si je puis dire, euh, dans des postes de direction générale euh, dans un certain nombre des compagnies que vous avez rappelées euh, précédemment, je me permettrai de développer ce point des semi-conducteurs.
0: Et la Chine, dans tout cela, Didier, on a vu qu'elle a surmonté mieux que n'importe quel pays la crise du Covid. Mais tient-elle son rang dans les semi-conducteurs
1: Alors, la Chine a en fait aujourd'hui construit son indépendance depuis maintenant 40 ans dans quasiment tous les secteurs, sauf un secteur majeur, c'est la raison pour laquelle j'en parle, justement les semi-conducteurs. Pour le rappeler à vos auditeurs, nos auditeurs, l'industrie des semi-conducteurs c'est quoi C'est cette industrie qui est basée sur le silicium, un matériau le plus abondant après l'oxygène dans la nature et qui permet de développer des puces électroniques toujours plus puissantes, toujours plus capacitives en mémoire et qui en fait sont la fondation de tous les progrès économiques et sur lesquels s'appuient tous les logiciels du monde entier. En fait c'est le moteur en quelque sorte de toutes les applications, de toutes les innovations. Aujourd'hui, c'est la base d'Internet, c'est la base des télécoms, de la 5G, du véhicule électrique, euh, de l'intelligence artificielle, etc., etc. Donc, vous voyez, c'est vraiment un segment de marché fondamental, comme probablement l'était le pétrole il y a 200 ans pour le développement industriel du monde. Alors, les trois ou quatre briques essentielles de cette industrie des semi-conducteurs sont en fait, d'une part, les microprocesseurs et les mémoires, les technologies de fabrication qu'on appelle les fonderies, et les concepteurs des équipements de fabrication qui sont achetés, en fait, par les fonderies. Ces quatre segments sont largement dominés aujourd'hui par les États-Unis et pour la fabrication par Taïwan, qui, avec son fer de lance, une entreprise on en, dont on commence à entendre parler, qui s'appelle TSMC, et également la Corée pour ce qui est des mémoires. Voilà. Alors, la récente sortie de la crise du Covid a, a en fait, soi-disant, soi-disant, j'insiste, fait découvrir à l'industrie automobile européenne à cause de, de la limitation sévère dont on a entendu parler pour la, sur la fourniture de produits électroniques au sortir de la crise du Covid, hein, vous avez entendu parler. Elle a donc fait découvrir à l'Europe, soi-disant de, de l'automobile, son immense dépendance vis-à-vis -vis de Taïwan pour la fabrication d'une part. Et là, il est vrai que plus de 70% des composants mondiaux, 70%, sortent des usines de TSMC, c'est considérable. Imaginez aujourd'hui une seule société qui, qui pompe, extrait et, et vendent 70% du pétrole mondial. Bah C'est à peu près ça, ce qui se passe aujourd'hui. Et, et, et même pour les techno avancés, c'est pas 70%, c'est 99%. D'accord. Et tout ça fabriqué à Taïwan. Donc d'une part, cette dépense, et des États-Unis, au niveau des microprocesseurs, hein, puisqu'on sait tous, c'est Intel et AMD, deux grands leaders américains qui tiennent le marché des microprocesseurs. Voilà. Et donc, tout ça, ça équipe 100% des téléphones, euh, fabriqués d'ailleurs par Samsung ou Taïwan. Voilà. Et, 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 et j'ai dit, pourquoi j'ai dit soi « soi-disant bah, » Parce que c'est au moins la troisième crise en 25 ans, voilà, que nous vivons. Voilà. Euh, en 98, c'était la crise financière asiatique qui était une première grande alerte. En 2011, euh, la catastrophe de Fukushima au Japon a privé, en fait, toute l'industrie automobile, déjà, de fourniture de composants critiques pendant de nombreux mois. Je m'en souviens parfaitement, puisque j'avais personnellement managé cette crise à la tête de ST Microélectronique. Et à nouveau en 2020. Et donc, euh, Alain, vous noterez au passage que ces crises se produisent tous les 10 ans. Pourquoi Je ne sais pas, mais bon, donc rendez-vous malheureusement aujourd'hui en
0: 2030. Pourtant, il semble que des voix s'élèvent maintenant pour dénoncer cette faiblesse.
1: Oui, alors évidemment, à l'apparition de chaque grande crise, on a l'impression que tout le monde essaie d'ouvrir son parapluie en Europe, et on entend, on entend les mêmes cris d'orfraie. « Plus jamais ça !» On veut un grand prend européen, hein. l'Europe doit investir, etc. etc. Euh, bah ici encore, une fois, l'Europe a investi, je dirais, encore politiquement comme d'habitude, mais cette fois-ci sous la voix de, de, de M. Breton, qui lui au moins euh, sait un peu plus que ses prédécesseurs de quoi il parle, hein, pour avoir dirigé des entreprises de techno, être lui-même un, un, un grand technologue. Et, 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 et l'Europe a décidé de lancer une grande initiative, dotée, tenez-vous bien, de 1 ou 2 milliards d'euros, je en tout à l'heure pour la conception et la fabrication d'un microprocesseur européen. Alors, pour les techniciens, euh, on le décrit comme étant un microprocesseur de finesse de gravure de nanomètres. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est la prochaine génération qui sortira dans les deux ou trois prochaines années. L'idée étant, grande idée, de ne plus être dépendante à 100%, donc de l'Asie pour la fabrication et de Intel pour la conception. Mais vous savez, ce, 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 ce cri d'alarme, moi je l'ai déjà entendu dix fois, vingt fois. J'expliquerai pourquoi. Je l'ai lancé moi-même plusieurs fois, par exemple, lorsque je dirigeais Altice Semiconducteur, que vous avez cité tout à l'heure, qui était une joint venture euh, il y a 30 ans, 20 ans pardon, entre IBM et Siemens près de Paris, qui était une société à l'époque qui fabriquait les composants les plus avancés en Europe au moment où le téléphone portable était en pleine croissance et au moment où euh, cinq ou six leaders euh, européens, les Alcatel, les Sagem, les Siemens, les Nokia, les Ericsson, tenaient le haut du pavé. Et c'est en gros cette fonderie européenne qui alimentait une bonne partie des, des composants essentiels dont avaient besoin ces entreprises-là. Et on se rappellera à l'époque que c'est probablement la dernière fois, peut-être même la seule, des 30 dernières années, où l'Europe a damé le pion aux, aux États-Unis et à l'Asie. Hein, en étant en pointe sur la téléphonie mobile, souvenons-nous. Eh bien, figurez-vous qu'à l'époque, TSMC, donc le leader mondial maintenant, dont je, dont je parlais tout à l'heure, ben c'était un nain de la fabrication, vraiment un nain. Et aujourd'hui, 20 ans après, 25 ans après, je répète, TSMC possède plus de, je l'ai dit, 70% de part de marché mondial. C'est-à-dire que 70% de tous les dispositifs électroniques avancés contiennent au moins un composant critique qui sort de leur chaîne de fabrication, et probablement 100% pour tous les, les, les téléphones les plus avancés. Et quand je dis euh, les, les dispositifs critiques, c'est tous les Apple, les iPhones, euh, tous les Samsung, etc. etc. Donc, euh, enfin, je parle de téléphone, bien sûr. Donc on comprend ainsi mieux pourquoi... Euh, Taïwan devient un enjeu de souveraineté phénoménal hein, entre les États-Unis et la Chine, la Chine qui veut récupérer Taïwan, pour les raisons qu'on comprend donc maintenant, 70% de marche par marché, et, 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 et des trônes de même Intel. Alors, euh, je, moi je dis que l'Europe s'y prend mal pour protéger sa souveraineté, mais vraiment mal, et ça depuis 30-40 ans, et que doter un grand plan dit européen de plusieurs milliards, euh, c'est peut-être une initiative louable, mais en tant que tel vouée à l'échec. Okay. Alors, quelques milliards, ça paraît beaucoup déjà, mais si vous regardez la presse récente, et cette tribune tombe au bon moment, je dirais, c'est mardi dernier, euh, les États-Unis, 65 grandes entreprises américaines, ont appelé le Congrès, ils euh, soutiennent Biden pour que le Congrès vote un plan de 65 milliards, pour soutenir la production locale aux États-Unis, 65 milliards, voilà. Donc, on voit à la fois... le l'importance stratégique du sujet, mais aussi euh, l'importance de, 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 des fonds qu'il faut, qu faut y mettre. Ce n'est pas 2 ou 3 milliards, c'est plusieurs dizaines. Alors, je viens à mon sujet. Ce qu'il ne faut pas faire, en fait, et je dis depuis 20 ans, c'est que l'Europe confonde la protection du consommateur et la protection du citoyen. La religion de l'Europe bruxelloise s'est bâtie sur la protection du consommateur, au sens où garantir une concurrence extrême. Garantir des prix bas et donc protéger le pouvoir d'achat, ok. Ça, ça c'était peut-être vrai il y a 40 ans, mais ça n'est plus maintenant. Ce raisonnement, il ne tient plus. Il empêche la création de leaders mondiaux européens, car il empêche à ces leaders potentiels de se propulser grâce à l'élan du marché européen, en empêchant les regroupements, en empêchant les renforcements industriels, au, 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 selon le, le sacro-saint, la sacro-sainte de protection des prix et, et, et protection de la concurrence. Et ça, ça a rendu l'Europe non pas ouverte, mais l'Europe offerte à toutes les entreprises non-européennes à vide du marché européen.
0: Pouvez-vous nous donner quelques exemples, Didier
1: Oui, bah les exemples ils sont assez simples autour de nous. Regardez comment nos amis chinois, par exemple, ont détruit l'industrie solaire hein, qui avait dé démarré en Europe, où l'Europe était en, totalement empoise. En ils l'ont complètement détruite en cassant les prix, etc. Tout ça parce que l'Europe a, a laissé faire, toujours au principe de euh, la guerre des prix. Toujours à ce principe-là. Donc les Chinois sont arrivés en tout balayé a donc aujourd'hui, plus aucune industrie euh, digne de ce nom solaire en Europe. Deuxième exemple, les vaccins. Comment vous expliquez, Alain, que seule l'Europe ne soit pas la seule aujourd'hui, puisque nos amis anglais ne sont plus dedans, à avoir son vaccin Comment vous expliquez ça Autre exemple, les télécoms. Alors, sans l'intervention américaine, et en particulier de Bush, euh, pardon, de, de Trump, excusez-moi, il y a fort à parier que Huawei, même chose, aurait balayé, les deux derniers acteurs européens, que sont Ericsson et Nokia, sur la 5G. On aurait pu prendre le pari grâce à lui. En fait, il a réussi, malgré eux, à protéger les Européens, si vous voulez. La protection aujourd'hui du consommateur doit être absolument remplacée par la protection du citoyen. Je veux dire par là, protéger les emplois européens à travers le soutien d'industriels leaders et puissants, c'est en fait, à la fin, il finit protéger les citoyens bien plus efficacement que les consommateurs par la protection des prix.
0: Mais alors, pourquoi
1: Que faut-il faire, Didier alors, alors, pour répondre à cette question, on peut, encore une fois, examiner comment a fait la Chine, en fait, pour construire son indépendance en moins de 20 ans, hein, dans presque tous les secteurs stratégiques pour l'avenir. Comment ont-ils fait Alors, je dis presque, puisqu'on a compris que sur le semi-conducteur, il n'y était pas arrivé. Mais dans tous les autres secteurs, ils y sont arrivés. Alors, leur stratégie et cette stratégie se décline en fait en trois phases avec une idée majeure, protéger l'industrie, parce que protéger l'industrie, c'est protéger ses emplois, donc son citoyen. Et encore une fois, protéger ne veut pas dire protectionnisme. Protéger, ça veut dire créer les conditions d'un développement robuste et compétitif. Alors, la première phase, c'est quoi C'est créer les germes de la connaissance. Quand vous voulez démarrer dans un segment sur lequel vous n'êtes pas leader. Créer les germes de la connaissance. C'est quoi ça Ça se décide en fonction des ressources techniques et scientifiques dont vous disposez déjà. Alors si la connaissance existe déjà sur ce terri votre territoire, ce que j'appelle la connaissance, c'est les universités, les pôles de compétences, alors vous passez directement à l'étape 2 dont je parlerai après. Mais si les ressources techniques et la connaissance n'existent pas, vous la construisez, en fait, en, d'une part attirant sur votre territoire les entreprises étrangères qui possèdent cette compétence, comment ben, grâce à des incentives fiscaux, des aides, des subventions, des cofinancements, euh, euh, des, 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 oui, des, des incentives fiscales que je disais, etc. Vous créez ainsi, vous attirez ainsi des, des entreprises et, euh, étrangères qui viennent bâtir des, des pôles de compétences chez vous, construire, fabriquer, et vous vous construisez en plus des pôles de compétences autour de ça en construisant des universités, des centres d'apprentissage, etc. Là, vous commencez donc à bâtir des pôles de savoir et d'enseignement pour nourrir l'écosystème que vous allez construire. Et, et, et j'insiste vraiment, cette phase d'éducation est importante pour construire sur le long terme. Une fois que vous avez fait ça, vous avez attiré chez vous et construit grâce euh, euh, au financement d'éducation ces pôles de compétences, vous passez à la seconde phase. La seconde phase, c'est de créer l'écosystème industriel local. Enfin, local au sens européen. Hein. Donc, qu'est-ce que vous faites Vous identifiez, ou chinois, là, puisque c'est l'exemple chinois que je donne, vous identifiez trois ou quatre entreprises qui vont construire la connaissance industrielle autour de ces connaissances théoriques, ces compétences, et qui potentiellement sont capables de devenir plus tard des leaders mondiaux. Vous en choisissez trois ou quatre parce que forcément toutes ne vont pas réussir. Donc il faut en il faut trois ou quatre au départ. Vous les identifiez en fonction de leur stratégie, de leurs atouts propres, de leur management, de, de, de leur structure capitalistique, etc. Et puis ensuite, vous les aidez à grandir. De, de la même manière, je fais une analogie un peu, un peu simpliste, mais. De la même manière qu'un jardinier aide à grandir des plantes, hein, il, il, euh, en protégeant euh, en protégeant ses plantations par des, par des, euh, par des, des, des barrières. voilà, voilà vous, les, vous établissez un vrai cordon sanitaire autour de ces sociétés. Et comment vous faites ça Et ben, Par exemple, vous réservez une partie des appels d'offres publics à ces sociétés-là. partout, mais une partie. Euh, qui le fait déjà ben, Pas que les Chinois, les Américains le font déjà. Ça s'appelle le Small Business Act, voilà, euh, à l'américaine. Euh, vous apportez des aides fiscales à ces entreprises, vous leur donnez des subventions à la R&D, vous donnez également les grands donneurs d'ordre qui sont susceptibles d'être les clients de ces entreprises à utiliser les offres de ces entreprises. Voilà, Donc vous les faites grandir. Ça c'est la deuxième phase. Et puis, une fois que c'est fait, vous passez à la troisième phase. Euh, une fois que une, deux, voire trois de ces sociétés ont démontré euh, 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 leur savoir-faire, euh, vous les faites encore plus grandir en leur ouvrant largement votre marché intérieur. Et c'est là où l'Europe a un avantage mondial. Et c'est là où on peut passer à l'échelle européenne. Et c'est là où l'Europe versus la France, l'Allemagne, l'Angleterre a un avantage, un levier. C'est à cause du marché intérieur. Imaginez, le marché intérieur européen, le levier européen, c'est un levier de 400 millions de consommateurs qui ont le pouvoir d'achat le plus, plus élevé au monde. Donc quand vous favorisez les entreprises que vous avez identifiées à pénétrer ou à conquérir ce marché intérieur, là vous les faites grandir, et vous les, et vous les musclez, et vous en faites potentiellement des leaders mondiaux. Alors, comment vous les favorisez Eh bien, vous les favorisez un peu, comme ont fait les Chinois, comme font les Américains, sur ce grand marché intérieur, via des réservations de parts de marché public. Par exemple, vous dites, euh, sur tel appel d'offres dans l'informatique, je ne sais pas, l'Europe s'équipe d'informatique, et eh ben je vais réserver 40% aux entreprises européennes, par exemple. Ou, éventuellement, vous mettez quelques barrières douanières ou fiscales. Ou, ce que font de manière très... Euh, euh, subversif et, et, et très, et très euh, euh, vicieux, je dirais même. Les, les Chinois, avec des barrières réglementaires, euh, dont seules les entreprises locales peuvent, peuvent s'assouvir, euh, via des normes spécifiques, par exemple, et c'est là encore une fois, où la politique peut rejoindre l'économie. On parle de normes, l'Europe est en pointe sur l'écologie, et bien l'Europe devrait mettre des normes écologiques spécifiques euh, euh, européennes, pour justement protéger un petit peu son marché, et faire en sorte que ses entreprises propres, euh, euh, soit plus, comment dirais-je, favorisé vis-à-vis -vis des normes écologiques que les entreprises chinoises, par exemple. C'est là où les politiques et, et l'économie peuvent se ok Et c'est là, je pense, où l'Europe peut et doit rétablir sa légitimité qu'elle a tellement perdue dans ces 20 dernières années, qu'elle peut montrer qu'elle a un rôle et qu'elle peut montrer qu'elle a un levier unique vis-à-vis -vis des États. On entend beaucoup aujourd'hui de questions sur le, le, le Brexit, le séparatisme des États ici ou là, Là, l'Europe a un vrai levier que aucun État ne peut lui-même justifier ou démontrer. Voilà. Et c'est ce qui fait la Chine, alors C'est exactement ce que fait la Chine. Et je vais vous donner des exemples. OK. C'est exactement ce qu'a fait la Chine et ce que continue à faire la Chine et ce qu'elle a fait depuis 30 ans. C'est comme ça, exemple, qu'elle a créé Alibaba, concurrent d'Amazon. Voilà. On a vu Amazon, la Chine a vu Amazon se développer, a aidé deux-trois entreprises à développer. C'est Alibaba qui a émergé et maintenant Alibaba est au moins aussi puissant qu'Amazon. Euh, autre exemple, Tencent et Baidu contre Google. Je rappelle que Google, il y a encore dix ans, vous ne pouviez pas utiliser Gmail en Chine. C'était verrouillé, justement pour laisser la place à Tencent, Baidu. C'est comme ça qu'elle a créé Huawei. C'est comme si, contre euh, Ericsson, Nokia, euh, euh, Cisco, etc. C'est comme ça qu'elle a créé Lenovo contre IBM, etc., etc. Et la Chine, elle est allée même plus loin. Une fois ses leaders construits à l'échelle mondiale, et clairement capable de, donc, de concourir contre les, euh, contre les géants américains, elle a clairement sorti, expulsé, je dirais même, économiquement les concurrents de son marché intérieur. Demandez euh, à, aux IBM, aux Oracle, aux de pacard qui ont fait, euh, dont la Chine a fait les, les, les beaux jours dans les années euh, 90 ou 2000, demandez ce qu'il en est devenu aujourd'hui. Demandez à Google, comme je l'ai dit, qui s'est fait interdire... Euh, le marché européen-chinois pendant des années. C'est exactement ce
0: qu'a fait la Chine. Mais l'Europe peut-elle encore réussir Ça, c'est une grande question.
1: Ben, oui, je pense que l'Europe peut encore réussir, mais comme ça fait 20 ans qu'on dit qu'on va, ou 30 ans qu'on dit qu'on va le faire et qu'on ne le sait pas, on a un vrai problème d'exécution. Il faut d'abord, je pense, une réaction politique puissante. Euh, je ne pense pas que les règles euh, actuelles et, et les institutions européennes actuelles le permettent. Euh, le fonctionnement, les processus... Euh, où chaque euh, chaque pays, en fait, derrière les règles, protège euh, l'automobile allemande, protège ça voilà son économie locale, je, et, et, et que chaque fois que vous voulez faire un changement, il faut l'assentiment des 27, ça ne marche plus. Mais si on accepte une remise à plat de ces règles-là, alors, alors alors là, c'est possible. Euh, un exemple, ce projet-là, euh, j'avais réussi j'ai essayé de le construire avec Altice Semi-Conducteur, je ne l'ai pas réussi, mais je l'ai réussi avec Bull par exemple, okay, qui était un, un le fleuron informatique... Euh, français et européens, qui restaient encore dans les années 2000, 2010. Je l'ai réussi à l'époque, en recréant avec Bull, avec les experts de Bull, une industrie européenne du calcul scientifique et du calcul numérique, qui est en fait la base aujourd'hui de toutes les simulations pour fabriquer des objets nouveaux, en fait maintenant de la simulation numérique. Bah Bull à l'époque, était inexistant. Racheté maintenant par Atos, on est parti de zéro et on est devenu un des leaders mondiaux du calcul haute performance parce que, quelque part, on a un petit peu réussi à à mettre en place ce système dont je vous parle, euh, et même si je l'ai raté avec Altice, euh, la, la, dimension, la dimension des semi-conducteurs est tellement importante, tellement stratégique, je vous dis, c'est le pétrole de demain, qu'il faut vraiment, là, cette fois-ci, une initiative non pas locale, mais une initiative globale au niveau de l'Europe. C'est possible, mais il faut au départ une remise en question profonde et radicale du credo de Bruxelles tel que je l'ai décrit. Pour moi, c'est c'est la seule manière pour l'Europe de créer un troisième pôle gravitationnel, si je puis dire, économique, et ne pas simplement compter les points et regarder les missiles passer entre, entre le, dans le monde bipolaire entre les Américains et les Chinois, et en particulier pour les semi-conducteurs. Voilà je voulais vous dire.
0: Merci beaucoup Didier Lamouche pour ce billet d'humeur. Je rappelle que vous êtes le président de DLT Consulting et président du conseil de Cadien. Nous aurons le plaisir de vous retrouver régulièrement à bord de B2Bradio.tv. b On se donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle émission.